0: Herzlich Willkommen bei Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Mobil. Mein Name ist Robert Schwarz und gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Stegisch sitze ich heute da bei uns in unserem schönen Podcaststudio. Wir reden dieses Mal über Kinderfahrräder und das aus gutem Grund. Wir sind ja selbst junge Papas, stimmt's Alex? Auf jeden
1: Fall, gleich mhm. doppelt beide.
0: Bevor wir zu unseren Kids schauen, ähm, einmal kurz einen Blick auf uns selbst. Ich habe ja das Gefühl, dass Kinder heutzutage immer früher Radfahren lernen. Ähm, kannst du dir
1: selbst erinnern, wann du aufs Rad gestiegen bist? Un ungefähr weiß ich es noch. Es war jedenfalls natürlich wie, wie bei allen ein quälender Prozess, der mhm. mit Stützrädern losgegangen ist. Dann kann ich mir auch noch erinnern, dass ich eine Zeit lang mit einem Stützrad gefahren bin. So quasi, ja, interessant habe ich noch nicht gehört. Ja. So quasi als, als Sicherheit, dann halt schnell noch rechts, weil dann ja. wird man vor dem Sturz doch nochmal aufgefangen. Okay. Und ja, hat, hat schon gedauert. Also ich würde würd sagen... Irgendwie so Kindergarten oder so, frühestens, okay. frühestens, frühestens, also so fünf, glaube ich, das war.
0: Also ich kann mich genau erinnern, es war zu Ostern bei meinem sechsten Geburtstag, also nach meinem sechsten Geburtstag, da habe ich mein erstes Rad gekriegt, aber natürlich auch mit Stützrädern. Okay.
1: Wie alt sind deine Kids jetzt? Uh, eins und zwei, das heißt der kleinere fängt jetzt gerade erst zum Gehen an und der größere ist echt schon lang mit dem Laufrad unterwegs. Ja. Das hat, nach, nach, nachdem er gehen konnte, das vielleicht nur ein, zwei Monate dauert und er ist damit... Im Hof ein bisschen gefahren und mittlerweile sind wir im Wald unterwegs und ich zeige mir immer so Einstiege in Trails und so und den mhm. probiert er dann auch und dann haut es wieder auf. Ist ihm voll wurscht, also der, der liebt das wirklich, ja. ist wunderbar zum Anschauen.
0: Und das erste Radl mit Pedalen
1: ist schon am Plan? Das erste Radl mit Pedalen ist nicht nur ein Plan, sondern es ist schon seit ein paar Monaten im Keller, weil es ja wirklich eine Knappheit gab, auch vor allem im letzten Jahr. Mhm. Und ich mir gedacht habe, um das, das ist halt das Coole von dem Thema, zu dem wir dann später noch kommen. Die Räder, die da sind relativ speziell, weil sie eben gebraucht meistens gleich daher weggehen wie neu. Ich dachte, kann ich kann nicht viel verlieren, wenn ich das schon mal kaufe. Irgendwann würde er jedenfalls damit losstarten. Und geplant ist tatsächlich jetzt dazu Ostern, dass er es kriegt. Ist ein bisschen jung vielleicht noch mit zweieinhalb, aber ich stehe es immer mal hin und ich habe auch schon gesehen, dass Leute, die quasi ein normales Rad für ihre Kinder haben, einfach die Pedale abgeschraubt haben und die Kurbel drauf lassen haben und das dann trotzdem als Laufrad verwenden. Vielleicht ist das dann einfach der Weg, mit dem wir losstarten werden. Und wie schaut's dir bei, de bei deinen Kids aus? Die kennen ja beide schon Radfahren.
0: oder? Ja, wie du weißt, sind meine Kinder ja schon ein bisschen älter, sieben und fünf. Ähm, die fahren beide schon seit ihrem ja, dritten, vierten Lebensjahr. Ähm, wir starten jetzt dann wieder, wenn der, wenn der Frühling wirklich losgeht. Äh, sie freuen sich auch schon und fragen, wann wir die ersten Touren machen, also vor allem ein größerer, mit dem fahre ich ganz gerne mal durch die Gegend. Im Alltag ist es bei uns aber eher nicht so das Thema, weil wenn es jetzt um den Schulweg oder den Weg zum Kindergarten geht, dann bevorzugen sie eher ihren Scooter, also den Roller, weil es einfach so von, von der Sicherheit her und vom Straßenverkehr dann doch angenehmer ist. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt um Kinderräder geht, was bist du für ein Typ, Neurad oder gebraucht?
1: Eher schon Neurad, weil es bei uns ja eh zwei Kinder gibt. Das heißt, äh, da die Jüngere kriegt dann natürlich immer die gebrauchten Sachen. Mhm. Aber ähm, das Laufrad, das wir jetzt in Verwendung haben für den Älteren ist auch gebrauchtes, weil es einfach gar kein neues gegeben hat zu dem Zeitpunkt. Und war mir dann auch wurscht, dass man eben auch fast gleich da es gebraucht ist, es wie es Neue. Und prinzipiell ist mir egal. Also ein Kinderrad, vor allem ein Laufrad, braucht ihr wirklich nicht für eine Wartung. Mhm. Um, ja, das ist, finde ich, jetzt entscheidend. Ansonsten ist im Sinne der Nachhaltigkeit mir wichtig, dass die Dinge relativ lang im Einsatz sind. Das heißt, zwei Kinder und dann weiterverkaufen, das finde ich echt okay. Mhm. Also, ich bin da eher immer Team gebraucht. Ja. Sie wachsen ja dann doch
0: relativ schnell raus und so natürlich kein Schrott sein, aber es ist natürlich auch immer nicht ganz billig, wenn man dann für beide ein Neurad kauft. Ja? Mhm, ähm, worauf
1: auch das du jetzt, wenn du ein Kinderrad kaufst? Um ehrlich zu sein, ich habe mich hab mit dem, darum finde ich es heute so also cool, dass wir das, das Podcast-Interview da machen. Ich habe mich mit dem Thema natürlich ein bisschen beschäftigt, aber es ist dann gar nicht so ohne, sich in so eine Kinderwelt reinzudenken, weil. Mhm. Ich glaube, es ist einfach nicht so, dass man das, die Sachen, die für einen Erwachsenen wichtig sind, sind automatisch für ein Kind wichtig. Ähm, sie fallen halt relativ oft hin. Also, Stimmt. Also das, das ist sicher einer der größten Unterschiede zum Erwachsenenrat. Das heißt, das Ding fliegt dauernd um, entsprechend robust zu sein. Das war mir wichtig. Ja. Um, und die wollte unbedingt dann haben, wenn man halt uh, keine Hartgummi-Reifen hat, sondern wenn man einfach wirklich einen Schlag drinnen hat. Ja, das, ja, auch, ja. das ist einfach in der Wartung ganz, ganz praktisch. Und eigentlich, was war sonst noch wichtig, dass die Klinge rot ist, war meinem Sohn noch wichtig. Dass
0: die Klinge rot ist, ist rot sein Rot ist mein Lieblingsfarbe. Ja gut, dann okay. ist das natürlich wichtig. Ähm, aber ich würde sagen, wir befragen da jetzt einmal einen absoluten Experten zu dem Thema. Wir haben nämlich ein tolles Interview heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und zwar den CFO von Woombikes. Also ich glaube, jeder der Kinder hat, wird wahrscheinlich äh, diese Räder kennen. Er ist uns aus Wien zugeschaltet und mit ihm werden wir viele, viele Dinge über das Thema Kinderfahrrad besprechen. Viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Wir haben uns jetzt zusammengesetzt mit Paul Fattinger äh, seit kurzem oder seit einiger Zeit mit der, der CFO von Woombikes. Ähm, Paul, vielen Dank fürs Kommen. Freut mich. Äh, wie gesagt, wir starten gleich direkt los ins Gespräch, wir haben einige Fragen mitgebracht.
2: Super, ich freue mich schon.
1: Okay, um, WUM hat 2013 in einer Wiener Garage, also wirklich als ein klassisches Startup, eigentlich losgelegt. Mittlerweile ist sie in über 30 Ländern aktiv. Was ist euer Erfolgsrezept?
2: Das Erfolgsrezept ist das beste Kinderfahrrad. Relativ einfach. Ja? Und wir haben, wir haben in den letzten Monaten viel darüber nachgedacht, weil wir auch einfach durch viel Veränderung gehen und sich viele neue Leute ins Unternehmen gekommen sind, unter anderem ich, die zwei Gründer sich zurückgezogen haben haben wir uns überlegt, was ist es eigentlich, sozusagen, was ist die Secret-Sauce und warum. Und wie können wir auch in Zukunft so erfolgreich sein? Und im Zentrum steht einfach das beste Kinderfahrrad. Ja? Das Leichte, das können wir darüber reden, was ich glaube, da werden wir eh noch darüber reden, was wichtig ist beim Kinderrad, aber das ist das beste Radl, mit dem die Kinder am schnellsten Fahrrad fahren. lernen, Wo die Eltern ein großes Vertrauen haben, dass die Kinder das tun und dass sie sicher sind und dann Spaß haben werden und einfach schöne Momente gemeinsam erleben. Und das ist der, der, der Geheimnis zum Erfolg. Ja? Dass da ganz viel dahinter steckt, an Entwicklungsablauf. Arbeit an, dass man die Fahrräder überhaupt bekommt, dass man es vermarkten muss, ist klar, aber im Kern steht es Fahrrad.
1: Mhm. Warum, warum gerade Kinder- und Jugendfahrräder?
2: Du, die, die Geschichte von Entschuldigung unseren beiden Gründern, Christian und Markus, war Sie 2013, also mittlerweile ist auch schon einige Jährchen her, Jetzt ähm, wir bald zehn Jahre Jubiläum, beide äh, auch Kinder hatten, damals in diesem so Jungfahrradalter und der Christian, der also auch in, in Designer war und ist, äh, hat geschaut, was es für Radeln gibt und hat eigentlich am Markt keine gescheiten gefunden. Ja, und hat dann irgendwann den Markus und die beiden haben sich gekannt, äh, also noch so, so über die Arbeit, gesagt, so, eigentlich würde ich gerne Kinderfahrräder machen. Und der, der Markus war genauso radelnarisch, die waren beide radelnarisch, hat gesagt, das ist eigentlich eine super Idee, und haben halt angefangen auf irgendwelche Designs von Christian und dann haben sie irgendwo Rahmen herbekommen. Der Christian hat ja vorher auch schon in der Fahrradindustrie gearbeitet gehabt, der hatte also Connections und dann haben sie mal tausend Rahmen gekriegt und haben die wirklich zusammengeschraubt in der Garage. Und, und ich glaube, das Erfolgsgeheimnis war dann, dass relativ schnell draufgekommen sind, dass wenn sie da jetzt weiterschrauben, dass das nichts wird. Ja, und haben sie recht schnell einen ersten Mitarbeiter gesucht, der dann mit ihnen geschraubt hat oder für sie geschraubt hat und sie sich um den Rest gekümmert haben. Und das ist, glaube ich, auch ihr jetzt über das Fahrrad hinaus unternehmerische Erfolgsgeheimnis gewesen, dass die beiden immer irrsinnig gut waren, ein, zwei, drei Schritte vorauszudenken und auch zu verstehen, was kann ich, was kann ich nicht und und wen hole ich mir dazu, um dieses Unternehmen zu bauen und groß zu machen.
1: Mittlerweile hat sich die Produktion ja wahrscheinlich relativ stark verändert. Was, was ist denn die besondere Herausforderung bei der Herstellung von Kinderrad?
2: Also zu normalen Zeiten ich will es jetzt nicht runterspielen, gibt es also eigentlich keine wahnsinnig große Herausforderung. ja Das ist ein, ein Aluminiumrahmen wie ganz viele andere Räder auch, ja? der gehört geschweißt, aber das machen auch alle anderen Räder. Ich glaube, es ist, eigentlich ist es sehr schwierig, das, das Schwierigste was zu unseren Rädern sind die ganz kleinen Speichenräder, man will es nicht glauben. Ja? Also die kleinsten, die 12 Zoll äh, radeln, die schön mit Speichen zu machen, da findet es auch gar nicht so viel am Markt, da gibt es einen Grund, weil die Maschinen, die diese die diese, die Laufräder machen, ja? mhm. ähm, die bei 12 Zoll, da wird es eng. Ja, da spielen es oft darum Das wäre jetzt vielleicht technisch das Schwierigste. Im Moment äh, mit all den Krisen, die wir in den letzten 24 Monaten erlebt haben und auch le leider in den letzten äh, Wochen wieder eine neue, viel, noch viel tragischere dazu gekommen ist, ist natürlich die Supply Chain das große Thema. Also wie kriegst du die, die Waren ja. Ja, ja. und Komponenten alle zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeit und richtigen Ort, damit sie zusammenbaut werden und dann zu uns kommen, beziehungsweise zum Kunden kommen letztlich. Mhm. Ja.
1: Okay, um, du hast vorher schon gesagt, ihr habt das beste Produkt, was Kinderräder betrifft, aber worauf muss man denn achten? Was macht denn das beste Produkt aus, wenn man Kinderfahrrad kaufen möchte?
2: Du, also Kinder, unseres ist einmal ja sehr leicht. Ja, also es ist teilweise bis zu 40 Prozent leichter äh, als, als, ähm, als andere Kinderfahrräder. Und das Leichte ist natürlich, wenn du das, was weißt du, ein Kilo macht ja viel aus. Ne? Ich habe jetzt beide auch Kinder, wie ich vorher fahren durfte, ich auch. Also Meine sind äh, sieben, in einer Woche sechs und, und drei. Und wenn der hat, was ist der, sechs 20 Kilo. Ob das Rad jetzt 5 oder 6 Kilo hat, das macht relativ schön einen Riesenunterschied. Dann ist auch die Frage natürlich, wo der Schwerpunkt ist. Ist der relativ tief? Dann fällt es schwieriger um, ja, Und auch das Kind fällt schwieriger um. Und dann ist viel Ergonomie. Ja, also 80 Prozent der Teile an unserem Fahrrad sind ja von uns designt und für uns gebaut. Ja. Das kannst du erst, wenn du auch eine gewisse Größe hast. Das ist auch die Logik darin, warum wir sagen, wir wollen auch weiter wachsen. Weil weiter wachsen heißt, wir können in Form kosten, und, und Formen investieren, die kleinere Hersteller gar nicht machen können. Ne? Unsere Griffe sind unsere Griffe, unsere Vorbauten sind unsere Vorbauten, unsere Lenker sind unsere Lenker, unsere Kurbeln sind unsere Kurbeln, unsere Pedale sind unsere Pedale. Also die Schaltung nicht, ne? das ist ein SRAM bei uns, das wisst ihr eh. Also da, da hört es dann irgendwann aus, muss es vielleicht nicht aufhören, also wer weiß, wo wir in zehn Jahren stehen. Aber 80 Prozent sind sozusagen Kids designt. Ja? Und in den neun Jahren auch Kinderfahrrad-Design-Erfahrung gibt es mittlerweile auch in den in den ganzen Designprogrammen haben wir Kindercomputermodelle. Also wir können einen Fünfjährigen digital aufs Rad setzen und verstehen die Ergonomie. Das war auch das, was der Christian immer gemacht hat. Er hat gesagt, Kinderräder bisher vor zehn Jahren waren eigentlich Erwachsenenfahrräder, die es runtergeschrumpft haben. Und er sagt immer, Ihr ist der Praktikant gesessen bei Cube und hat ein Kinderfahrrad machen müssen als erstes. Das war nicht das Geilste, was die bei Cube machen, ist, das 10.000, 15.000 Euro carbon -Renn mega ja Aber bei uns wollen die Leute, das Geiste, was wir machen, sind Kinderfahrräder. Ja? Das ist unser Fokus. Kinderfahrräder, 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 nichts anderes. Und ich glaube, das macht dann auch den Unterschied, da denkst du über andere Dinge nach. Also am Anfang hat er auch gesagt, Griffbreiten zum Beispiel. Wir kommen jetzt bald mit einem neuen Lenker, der so dünn wird am Ende, dass wir mit den Griffbreiten oder mit den Griffdicken viel besser variieren können. Ja? Weil das Hung Rumgreifen natürlich total wichtig ist für Kinder. Also einfach, der kid in mind, ja, immer, ähm, think like a kid, act like a pro. Ja? Das ist einer unserer internen Mottos, auch wie wir entwickeln. Ja? Also wir wollen wir es wirklich in die Kinder reinversetzen und dann einfach ein professionelles, cooles Produkt machen. Sorry, das war jetzt eine lange Antwort und ich sehe, da habe ich viel, ja, ja, da viel Enthusiasmus dahinter. dahinter ja.
0: ja, das merkt man auf jeden Fall, aber da gibt es nichts zu entschuldigen. Ähm, dann mache ich jetzt mal weiter. Ähm, da Alex und ich, wir leben ja beide in Graz. Wenn wir dort zumindest ein bisschen mit offenen Augen durch die Stadt spazieren, dann fällt uns auf jeden Fall die Dichte an Woombikes äh, sehr stark auf. Die sind wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Warum glaubst du eigentlich, greifen Eltern in erster Linie zu euren Rädern? Geht es um? schon um Qualität, geht es um Design, ist es einfach ein Boom, ist es ein Trend oder zieht es auch bei sehr vielen Leuten, dass es äh, äh, Unternehmen mit sehr stark österreichischem Bezug ist?
2: Also ich glaube, ich mein, man darf Österreich jetzt nicht als Sozusagen als Maßstab nehmen für das, was WUM auch in anderen Ländern sein kann, ja, in Zukunft. Wobei man, meine Schwester lebt in München, äh, wenn du in München durch bestimmte Gebiete gehst, dann schaut's ähnlich aus wie in Wien oder in Graz mittlerweile. Mhm. Also das ist schon gewaltig, was sich da tut. Ähm, wir, wir fragen unsere Kunden ganz genau, warum sie uns kaufen oder nicht kaufen. Ja, und eines der wichtigsten Dinge ist eben, dass es das richtige Fahrrad für Kinder ist, dass Kinder schnell Fahrrad fahren, dass das Fahrrad sicher ist, ja, dass das Design gefällt auch den Eltern ja. und ich glaube auch, dass sich unsere Marke und unsere, unsere Brand einfach so etabliert hat, dass die Kinder wissen, wenn ich meinem Kind ein WUM-Fahrrad kaufe, dann mache ich eigentlich alles richtig. Ja, ich sage immer, das Problem oder die Herausforderung Fahrrad mit Wurm ist ein Check. Ja, Da setzt das Kind mit zwei drauf oder zweieinhalb auf Wurm eins ja, und dann segelst du eigentlich durch ähm, bis, bis 13, 14, wenn du willst Ja, auf, auf den Produkten und du wirst nie, nie was falsch machen. Ganz im Gegenteil, du wirst eigentlich immer das Beste machen. Und Ich glaube, dieses Gefühl, glaube ich, dass wir auch ähm, den Eltern vermitteln. Ja.
0: Okay. Du hast vorher gesagt, in früheren Zeiten, wie es Wu noch nicht gegeben hat zum Beispiel, waren Kinderfahrräder vielleicht eher mal ein bisschen so das Stiefkind von Herstellern. Du hast gemeint, einfach Erwachsenenräder nur ein bisschen geschrumpft. Glaubst du jetzt nicht von Herstellerseite, sondern von Elternseite, hat sich der Anspruch an Kinderräder in den letzten, sagen wir mal, 10, 20, vielleicht 30 Jahren verändert?
2: Also ja, ich meine, ich glaube, ich mein, ihr habt es ja auch bei der gesagt, es gibt es beide selber, Kinder, ich auch und ihr wart es auch also, schon ein paar Jahrzehnte zurück, ja, aber ich glaube, ihr wisst auch, welche Produkte es geben hat in unserer Zeit und das ist ja nicht nur fürs Fahrrad, das gilt ja für alles. Ich glaube, das Thema, das Fokus aufs Kind und was fürs Kind alles gemacht wird und so, ob das jetzt Kinderwagen sind und schaut euch andere auch Marken an in dem Kinderspace, ja, ob das jetzt Stocke ist mit den Stühlen, ja, da gibt es einfach viel mehr Fokus drauf auf das Thema. Es gibt spannenderweise noch ganz viele, finde ich, Bereiche, die noch nicht so gut ausgeleuchtet sind. Ja, da kann man wahrscheinlich auch noch hin. Aber ja, ich glaube, der Fokus auf generell Kindersachen und natürlich auch das Thema Bewegung und draußen sein und erleben. Also Ich glaube, das Fahrrad hat ja mehr als jetzt nur ist ein Radl. Ja. Also für uns ist das ein Fahrrad und ein Fortbewegungsmittel, für mich zum Beispiel ein, ein, ein Sportmittel. Aber für die Eltern ist es ja, also für, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich glaub, für viele Eltern ist es auch ein Weg, dass du rauskommst, in die Natur kommst, gemeinsam, wir nennen die Magic Monster, Erlebt. Ich meine, es gibt wenig Cooleres als diese erste, wenn, mhm. er, wenn das Kind endlich checkt, wie man dann pe also pedalt ja, oder pedaliert oder in die Tag. Pedale tritt und dann zischt der oder die mhm. so weg. Ja. Und das sind die Momente, auch für die wir da sind. Ja. Und, und ich glaube, da das, das spielt da alles mit hinein. Und, und da denken wir vielleicht auch selber zurück, wie man Fahrradfahren gelernt hat. Ja. Bei mir war das übrigens furchtbar. Ich glaube, ich war erst sechs, als ich das gecheckt habe. Ja. Also meine Eltern haben mich lang die Gasse runterschieben äh, müssen. <lacht> und mein Dreijähriger, oder was kann ich mir erinnern, der Erste, das war mit drei erledigt. also Ja, es gibt mehr Fokus drauf, wie viele andere Dinge. Und ich glaube, Fahrrad steht für mehr als für Fahrrad Es ist auch die Antithese zum Computerspielen, es ist das Draußensein, es ist Eltern-Kind-Zeit. Ja, und ich glaube, auf das gibt es einfach viel mehr Fokus heute.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, da Alex und ich sind der Meinung, dass es wahrscheinlich auch ein gewisser Faktor ist, ähm was die Beliebtheit jetzt von euren Rädern betrifft, dass äh, das Weiterverkaufen relativ einfach ist, weil man jeder kennt das. Natürlich wächst der Kind dann auch relativ bald einmal raus von einem Radl. Ähm, auch auf eurer Website steht ja, dass das äh, ein Pluspunkt ist quasi. Mhm. Worauf führt sie jetzt den Werterhalt oder den starken Wertehalt von euren Rädern zurück?
2: Du, einfach, dass sie lang halten. Also, es gibt, mhm. es gibt zwei Dinge. Das eine ist, dass das Design sehr zeitlos ist. Ja. Also, es wird dir schwerfallen, außer du bist ein Kenner, ein wohn 2000. 19 von einem Wohn 2022 zu unterscheiden. Da gibt es Unterschiede, das wissen auch die wenigsten, wir entwickeln ja ständig weiter und wir haben auch immer wieder neue Releases, da kommen dann neue Teile drauf und das wird auch im Design was verändert, also wenn du das nebeneinander stellst, siehst du das schon, aber an sich, das ist ja relativ ikonisch auch mittlerweile, die Lackierung, die Farbwahl, ja. also das ist mal das eine, du hast eigentlich nie ein Oizradl. das ist glaube ich das Erste und das Zweite ist, dass wir die schon so gebaut haben, dass sie länger halten. Ja. Mhm. Also das soll ja kein Wegwerfprodukt sein, ganz im das ist ja auch, ich habe vorher kurz über Nachhaltigkeit schon gesprochen, ein großer Aspekt der Nachhaltigkeit ja, ist ja auch, wie lange dieses Fahrrad hält. Ja. Und ähm, ja, ich meine, ich habe Mein Wurm 1 von, von meinem ersten Sohn steht jetzt auch noch in der Garage. Jetzt ist dann durch, ja, weil die ist drei. Die kriegt jetzt, da kommt der Osterhase bald mit dem Zweier. Aber aber ja, das hat jetzt auch mal drei Kinder locker locker überlebt. Und das gebe ich jetzt wahrscheinlich irgendwo weiter zu zu Bekannten, nach Graz übrigens, die es dann weiter Also ich glaube, die Langlebigkeit ist das. Und das, das hat natürlich dann einen Wiederverkaufswert. So, jetzt kann man natürlich auch sagen, die Knappheit in dem, im letzten Jahr hat das sicher auf eine Spitze getrieben. Also die Tatsache, dass man letztes Jahr im Frühjahr teilweise auf will haben die Räder zu, zu einem höheren Preis kaufen musste, als sie eigentlich ähm, äh, im Geschäft waren. Das ist also das ist ein Hype, also ein Hype, das ist einfach Knappheit. Ja? Da war Corona Geil, ja, im, im ja, Folding, ja, ja. da hat es keine Räder gegeben, nirgends. Das wird sich nicht so halten, aber wir hatten ja auch schon vor Corona sehr gute Wiederverkaufswerte und, ja. und ich glaube, das ist eine Frage von Qualität, Zeitlosigkeit und, und guten Produkt. Ja? Also der Osterhase bringt immer noch die Räder, das hat sich nicht geändert, gell? Ja, aber nur, also das ist spannend, ja. das ist nur in Österreich so. Also in, in allen anderen, auch europäischen Ländern, ist es, ist es einfach der Sommer und sind es Geburtstage. Ja.
0: Wir haben Stichwort äh, Corona, man kommt einfach nicht drum herum, eh schon kurz angeschnitten, wir kommen dann auch gleich noch äh, näher dazu. Den aktuellen Fahrradboom, wie erklärst du dir den eigentlich? Ist es nur die Pandemie, weil man zwischendurch einfach in anderen Freizeitaktivitäten so stark eingeschränkt äh, war oder, oder was steckt da dahinter, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, da kommen viele Dinge jetzt zusammen. Nicht? Also das eine ist, ähm, ist sicher das Thema Elektrofahrrad ja? und, und dass du über das Elektrofahrrad auch, auch ganz neue Kunden wieder zum Fahrradfahren bringst. Ja? Ähm, ich weiß nicht, also meine Eltern, die jetzt Mitte 60 sind, die machen auf einmal irgendwelche 30, 40 Kilometer Touren rund um Graz ja? und fahren also irgendwo rauf, da werden sie den Lebtag nicht raufgefahren, ja? auch, also, <lacht> <lacht> äh, weil es das Elektrofahrrad gibt. Ja? Und dann, dann ist natürlich Corona und die Tatsache, dass das Thema Freizeit viel wichtiger geworden ist oder du mehr hattest, Draußen sein muss. Also ich glaube, das war sicher so. Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe in Corona-Zeiten auch wieder mehr gesportelt und bin mehr raus. Und also ich glaube, und generell haben wir einen Trend Richtung Outdoor. Ja, das ist ja auch Skitour. Ja, da sind ja ganz viele, wenn ich, diese Outdoor-Geschichten, die einfach in den letzten, nicht nur zwei Jahren, sondern ich würde eher sagen, das sind die letzten fünf Jahre plus sich schon entwickelt haben und immer stärker werden. Und ich glaube, da, da kommt alles zusammen und das zieht natürlich die Kinder mit, ja.
0: Um, auf eurer Website liest man ja, dass ihr eure Produkte international fertigen lasst, sehr stark auch im südostasiatischen Raum. Mhm. Um, aus eigener Erfahrung, wir haben es vorher schon kurz anklingen lassen, wissen wir, dass eure Räder in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren oft relativ schwer zu bekommen waren. Wie schwer hat euch die Pandemie jetzt eigentlich getroffen in, in euren ganzen Prozessen und Abläufen?
2: Also, Sie trifft uns nach wie vor. Mhm. Die ganze Fahrradindustrie leidet immer noch unter wahnsinnig hohen Lead Times, wie man so schön sagt, oder die Zeit von der Bestellung bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Produkt dann für dich verfügbar ist, ist irrsinnig lang. Das ist vor allem bei Komponenten so. Da geht es um Bremsen, um Sättel, um Schaltungen und das sind teilweise mehrere Jahre. Also wenn du, wenn ich, wir bestellen teilweise schon für 25. Komponenten, ja, müssen uns das mal vorstellen, also wir müssen jetzt für 25 denken, was wir in 25 für Fahrräder verkaufen, in welchen Größen, um dazu die Schaltungen zu kaufen. Ne? Also da, eigentlich, da, da hängst es sicher aus, ja, das, das, das checkt ja keiner mehr. Und das hat uns getroffen, es hat uns stückzahlenmäßig am Ende weniger getroffen, als wir dachten und auch als es andere getroffen hat. Ich glaube, da haben, hat unser Team einfach einen sehr guten Job gemacht, auch immer schon mehr zu bestellen und, und wirklich dran zu bleiben und wir haben auch einfach muss ich sagen, tolle Lieferanten, die uns, auch, die uns auch einfach die Stange gehalten haben. Aber es, ist, es ändert sich jeden Tag. Und das ist nach wie vor so. Ja. Also, Kollegen, die sind tagtäglich daran, dran, sich zu bemühen, dass die richtigen Komponenten bei den richtigen Assemblern sind und zusammengeschraubt werden können. Das, ist also ein, das hat sich massiv ausgewirkt. Und für uns war es ja Wachstum. Ich meine, wir haben letztes Jahr im Herbst das 500.000. Wohnbike verkauft. Ja. Und wir werden wahrscheinlich die zwölf Monate danach noch einmal so viel Fahrräder verkaufen fast. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. Also sieben Jahre gehen dann auf ein Jahr. Ja, und, und das müsst ihr euch auch einmal prozessual vorstellen. Also was wir früher, was wir im dritten Jahr in einem Jahr verkauft haben, verkaufen wir jetzt in einem Monat. Ja, und das Ganze ist natürlich eine irrsinnige unternehmerische Herausforderung ja, für alles. Und Corona dann on top, ja, wo dann einfach kein Container so kommt, wie er kommt. Ja, die Lieferanten nicht zu liefern, wie viel liefern sollen, das, das ist dann irgendwie so ein perfect storm. Also das Thema Supply Chain ist unsere top priority nach wie vor. Mhm, ja. Das ist eine große Herausforderung.
0: Ja, also alles, was du jetzt sagst. Mir wundert es nicht. Wir sind ja natürlich von Steiermark Mobil aus äh, mit sehr vielen Händlern und Leuten aus der aus der Bikeszene in Kontakt und wir hören eigentlich von jedem das gleiche. Ja? Also äh, mir ist jetzt in den letzten anderthalb Jahren niemand unterkommen, der gesagt hat, na, ist alles easy. Ähm,
2: es geht auch allen Herstellern so, ja. Das ist Ja. Immer, ja. ja. ja.
0: Aber also gefühlsmäßig für mich als Konsument hat sich zumindest jetzt wieder ein bisschen was verändert. Hast du auch das Gefühl, dass sich die Situation mit der Produktion, mit den Lieferketten und der Verfügbarkeit mittlerweile zumindest ein bisschen gebessert hat? Im Nein, es hat sich einem, ja es hat sich sicher, vielleicht?
2: Ja, es hat sich sicher verbessert. Wir sehen in manchen Märkten auch schon Rückgänge. Wir sind ja auch in den USA sehr stark vertreten, das ist unser zeitstärkster Markt. Dort spüren wir schon ein bisschen, wie der Corona-Hype Ja, Das ist in Europa überhaupt noch nicht so, dass die Nachfrage nach wie vor sehr stark. Wir sind auch viel besser verfügbar. Auch wenn ihr jetzt auf der Homepage noch teilweise seht, dass wir sozusagen nicht verfügbar sind. Das ist deshalb, weil wir so viele Wartelistenkunden haben und wir wenn wir Fahrräder bekommen, zuerst an unsere Wartelistenkunden äh, E-Mails versenden und schauen, dass die die Fahrräder bekommen und die haben dann gewisse Zeit, sozusagen das Fahrrad dann zu bestellen. Deswegen sind wir sehr oft ausverkauft online, verkaufen ja. aber die Fahrräder auch und, und den, den Händlern äh, bringen wir sie auch. Also es ist besser als letztes Jahr. Es ist nach wie vor angespannt, sagen wir so. Aber es wird besser. Ostern sollte gesichert sein für die meisten. Ja, das ist <lacht> ein, ein großes Anliegen.
1: So, für alle Kinder, die zuhören, gute Nachrichten. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe schon Ende letzten Jahres zugeschlagen, in weiser Voraussicht, obwohl mein kleiner noch Ja, das haben viele ist. gemacht. Das, ja. ist
2: also, das, das hat uns ja fast schon ein bisschen auch Sorge bereitet. Ja. Ich habe gesagt, hoffentlich kaufen die Leute auch noch nächstes Jahr zu Ostern, ja. weil ich auch alle meine Freunde gesagt haben ich habe schon im Sommer gekauft ja, <lacht> nach Ostern. Ja. Der
1: Nachteil allerdings, mittlerweile hat sich die Lieblingsfarbe vom Kind geändert. Puh. Da muss ich jetzt, da muss ich jetzt doch. Ähm, ja. Stichwort Kind vielleicht, auch, das passt ganz gut. Ähm, ähm, bei, man man merkt im Vergleich zu den letzten 10, 20 Jahren, fangen Kinder immer, immer früher zum Radfahren an. Mhm. Äh, aber bei meinem eigenen Kind, was so mit 12 Monaten hat, dagegen können mit 14 Monaten war er dann am, am Laufrad unterwegs. Liegt es an, an diesen
2: Laufrädern? Ja, also, die Laufräder waren schon, und wenn du dann, also, zurückdenkst, das war ja auch damals so ein bisschen das Revolutionäre auch an Wuhm, und da war ja, das war ja nicht nur das, das Fahrrad, sondern das war die ganze Idee dahinter, und das ist ja nach wie vor so, ja. Uns geht's ja, nicht um das eine Radl, sondern uns geht es ja um die Entwicklung des Kindes zum Fahrradfahren hin. Ja, und die beginnt mit dem Laufrad und das Balance Bike, wie ja, es also auf Englisch heißt, es eben, lernt eben die Balance. Und das ist halt äh, das Treten leichter zu Lernen als die Balance. Und wir sind ja, also ich bin mit Stützrädern groß geworden, ihr wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ja. Und das ist halt eigentlich total kontraproduktiv, ja, weil das ist mit dem Balance halten, wenn du wenn du immer gewohnt hast, dass du eher vom Dreiradler sitzt oder vom Stützräder hast, nicht so gut wie mit der. Mit dem, mit dem Laufrad vorher ja. und das funktioniert einfach ja. das ist sicher mhm. ein Teil davon. Jetzt,
1: jetzt Das hast du uns schon ein bisschen was vorweggenommen. Zu Ostern ist es bei mir jetzt zu weit, der, der ältere wird, wird zweieinhalb, er wechselt also vom Laufrad dann aufs in, in Weise Voraussicht gekaufte Zweier Modell das heißt, ich glaube, ja. das passt ganz gut. Man ähm, findet bei euch im Webshop ja wirklich alle möglichen Accessoires rund um Räder, Egal, ob Schutzbleche oder Pumpen oder Schlösser. Aber eben diese besagten Stützräder findet man nicht. Das ist ein Relikt aus unserer Jugend sozusagen.
2: Das ist ein Relikt aus unserer Jugend, ja. Und Der wird man da, auch das, nicht finden.
1: Okay, und der Switch vom, vom Laufrad aufs tatsächliche pedalierende Fahrrad wird also ganz gut gelingen,
2: glaubst du? Ja, der wird gut gelingen, wir sehen. Der wird gelingen, wenn das treten. Das ist ein bisschen die Frage mit dem Alter, ja, zweieinhalb. Also meistens sieht man es so mit drei, ja, wo das einfach mhm. auch funktioniert, dann diese Bewegung. Es ist sicher nicht schlecht, irgendwo mal auch einen Dreiradler zu benutzen, damit diese die sich sozusagen die Kurbelbewegung irgendwo mm, mal Ja, in ich habe einen Traktor gekauft, ja. Ja, das ist super. Traktor ist eh klasse. Ja. Und dann lernt er das Treten und dann geht das wahnsinnig schnell. Ja. Ich meine, Robert, wirst du wissen, ja, wenn du sieben Frühjahrigen ja, also hast. Ja, ich also. wollte
0: mich wollt eh gerade einklinken, weil ich kann mich noch super erinnern. Ich glaube, mein Sohn, der war dreieinhalb, vier oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber man hat halt so sein eigenes Bild im Kopf, wie man selbst Radfahren gelernt hat und bei mir war es natürlich auch früher so mit den Stützrädern und ich glaube ich war auch erst sechs und da mein Sohn ist halt immer sehr viel mit dem Laufrad gefahren und irgendwie hat er dann sein Rad gehabt und das war so nach einer halben, dreiviertel Stunde irgendwie klar, ja, passt. Also äh, Gleichgewicht halten war kein Problem mehr durchs Laufrad und dann das mit dem Treten kurz abcheckt und dann ist schon dahingegangen. Also das ist mhm. wirklich sehr, sehr flott
1: gegangen. Das ist schon cool, ja. Und jetzt zum Sicherheitsaspekt vielleicht ganz kurz, wenn Sie das, das Treten dann irgendwann dann lernen, was ist deiner Sicht der gute Zeitpunkt, wo Sie dann vom Innenhof
2: äh, durch guten Gewissens auf die Straße wechseln können? Ah, also die Straße, also die Straße, Straße, Und das ist in Wien ein Thema. Also ich wohne, wir wohnen relativ weit in der Stadt drinnen, die Kinder. Und da gibt es auch nicht immer Radwege, sondern diese Radwege, die dann halt so an der Straße sind. Und ich finde das immer noch unangenehm. Also jetzt mit dem mit dem acht, fast Achtjährigen und Sechsjährigen ist das okay. Ja, Kannst sagen, bleibt es in der Spur. Davor würde ich das nicht machen. Also jetzt persönlich, wir, haben, wir, wir, wir engagieren uns ja sehr für die auch für die, die Radfahrsicherheit und da wird auch in Zukunft noch einiges kommen, weil es uns einfach ein Anliegen ist. Und ähm, das, das eine ist ja, dass das Fahrrad sicher ist, das ist eh klar, aber die Unfälle mit Fahrrädern passieren ja nicht, weil mit dem Fahrrad irgendwas ist, sondern die passieren ja, weil du im Straßenverkehr bist ja, und weil wir eigentlich immer noch äh, viel zu wenig Rücksicht nehmen auf Fahrräder ja, und vor allem auf Kinder die auf Fahrrädern sitzen, ja, in der Stadt. Und darauf möchten wir auch ein bisschen hinweisen und auch die Eltern, ja, und da muss man auch als, als Elternteil mitdenken. Auf einem Radweg hätte ich kein Problem, auch mit einem Fünfjährigen zu fahren. Und das kommt aufs Kind drauf an. Ich sag's euch, also für meine zwei großen Buben sind das sind so unterschiedlich, der Größere, der, der, der den, den Kopf in, im Himmel ja, und, und, und pfeift sich ein Liedchen. ja Und ich meine, der fährt gefühlt Schlangenlinien. Ja, und der, der, der zwei Jahre jünger ist, der fetzt durch die Gegend. Ja, dem kannst du wahrscheinlich um einen Neusiedlersee fahren. Ja, so ist der mhm. drauf und, und Kerzengrad. Also, es kommt auch aufs Kind drauf an, was ihnen taugt und, und wie sie drauf sind. Ja. Und dann hat man, glaube ich, als Elternteil eh das Gefühl, wann's, wann die richtige Zeit dafür gekommen ist.
0: Denke mal, ja. Kommen wir nochmal zum Stichwort Nachhaltigkeit. Ähm, wir, mit euren Produkten wollt ihr ähm, nicht nur dafür sorgen, dass Kinder schöne Erlebnisse im Rad haben, ähm, ihr wollt auch dazu beitragen, dass sie diesem Verkehrsmittel quasi treu bleiben mhm. und so zu einem Teil der Verkehrswende werden. Äh, auf eurer Website redet ihr ja sogar von Botschaftern der Verkehrswende. Ähm, auch wir von Steiermark Radmobil setzen uns ja stark dafür ein, dass Menschen im Alltag auf das Rad umsteigen, aber was braucht es deiner Meinung nach noch an Anreizen, äh, außer nur einem guten Bike, damit die Leute umsteigen?
2: Also vielleicht nur mal ganz kurz zum, zum Beginn einer Frage auch. Das ist ja tatsächlich auch unser Why, das wir für uns definiert haben, ist also jetzt auf Englisch, weil wir ein globales Unternehmen sind, auch mit Mitarbeitern in den USA. We want to make millions of kids love to ride their bike to make the world a better place. Also das ist das ist wirklich unser Purpose, warum die, die hinter allem steht. Und das finde ich auch extrem cool für so ein Unternehmen zu arbeiten, dass einfach so, so einen Sinn, so also einen Purpose hat. Und ja, das ist auch Teil der Nachhaltigkeit, dass wir viele, dass, dass wir wollen, dass aus kleinen Radfahrern große Radfahrer werden. Ja, das ist, 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 ist eh ganz klar. Und ich glaube, wenn du mal eine Affinität zum Fahrrad aufbaust als Kind, ja, dann ist es viel einfacher, das als Erwachsener auch, auch weiterzuführen. Wenn man jetzt, wenn du sagst, was braucht es aber, dass dann wirklich wieder mehr Erwachsene Fahrrad fahren, ich glaube, da kennt ihr euch auch besser aus als ich, ja, da geht es viel um Infrastruktur in Städten wir haben gerade auch über die Radwege mhm. gesprochen, da geht es viel um Radwege, da geht es teilweise auch, glaube ich, um größere Verkehrskonzepte, also wie du teilweise letzte Meilen vielleicht von einem Bahnhof organisieren kannst. Wir sind ja in Kloster Neuburg, nicht in Wien, das heißt nördlich von Wien, also ein, sehr knapp dran, und die S-Bahn-Station ist auch Kilometer, eineinhalb Kilometer weit weg vom Büro, ja, da kannst du dir auch wahnsinnig viel überlegen, ja, als Gemeinde, aber auch als Unternehmen, ehrlich gesagt, um zu sagen, wie, wie schaffe ich diesen Weg zum Beispiel. Also ich glaube, man muss sich auch das Thema Fahrrad und Radmobilität auch immer in der ganzen Kette anschauen. Das ist nicht nur ein rein urbanes Thema, sondern es kann auch darüber hinausgehen, wenn du andere öffentliche Verkehrsmittel mit hineindenkst etc. Ich glaube, da, da kann noch viel passieren. Ich glaube, ich finde aber auch, dass da einiges passiert. Ja? Also das ist...
0: Du wirst ja selbst da regelmäßig am Rad sitzen und ist vielleicht jetzt eine etwas schwierige Frage, aber aus deiner Sicht wird in Österreich genug getan, dass Leute wirklich umsteigen und dass es zu so etwas kommt wie einer Verkehrswende?
2: Es ist wirklich eine schwierige Frage und ich bin auch nicht sicher, ob ich das ist. Also, eine reine, das ist rein gefühlt. Ja. Also ich glaube, das ist, ich, ich fahre sehr gern sportlich Rad. Ja? Also, das heißt, ich. Ich fahre Rennrad, ich fahre Mountainberg, ich mache das als Freizeitbeschäftigung. Worum liegt jetzt nur das Schöne an der Donau, das heißt, da kannst du auch am Fahrradweg und auf dem, wo ich eh immer Rennrad fahre, auch in die Arbeit fahren, was super ist, ja. das sind neun Kilometer oder 9,5 Kilometer von mir. Das mache ich gern. Ich fahre persönlich total ungern in der Stadt Fahrrad. Ja, ich habe mich einmal schwer verletzt beim in der Stadt Fahrradfahren. das war zwar mit einem Stadtrennrad, aber bin in die Schienen gekommen, habe mir das, das Bein gebrochen. Ähm, und mir ist das unangenehm persönlich. So, jetzt kann ich sagen, das ist aber auch schon länger her. Das spricht auch viel dazu, dafür, glaube ich, dass noch nicht genug getan wird, in der Fahrrad, um in der Stadt auch Fahrrad zu fahren. Ich glaube, da kann man schon noch mehr machen. Aber es gibt ja halt auch mehr, Fahrrad, mehr Verkehrsteilnehmer als nur Radfahrer. Und ich glaube, da sind wir noch, da haben wir noch keinen kein gutes Konzept überall gefunden ne? im in, in gleichen Maße, dass wir das alles ordentlich ja, ähm, ja. zusammenspielen lassen. Also
0: wir reden ja auch oft drüber, so intern und äh, dass Leute nicht umsteigen oder lieber mit den Öffis fahren oder mit dem Auto sogar, äh, liegt ja oft nicht daran, dass sie faul sind, sondern es geht schon sehr stark um den Sicherheitsaspekt, gerade wie du auch ansprichst in der Stadt natürlich, ja.
2: Ja, also du, wenn du keinen also gerade in Wien finde ich, wenn du keinen Radweg hast, finde ja. ich's, fühle ich mich persönlich nicht wohl. Ja? Ja. Ähm, Die sind gerade natürlich das Gleiche, ja. ja. Wenn, also gerade im Frühverkehr und so, ja. aber in Graz, ich bin in Anlitz aufgewachsen, ich bin immer keine Ehre in die Schule gegangen, ich bin immer mit dem Radl in die Schule gegangen, ja, das, ja, war super, ja. Ja. das war super, das perfekt, der Radlweg, den hat es dann immer schon gegeben. Genau, genau. Ähm, und, und das war klasse, wobei die letzten Meter waren auch auf der theater der Körnerstraße, die waren auch nie klasse, weil da war, ja. waren auch immer Autos und Straßenbahnen. Ne, ja, natürlich, das in Früh ist. dann. Klar, ja, gerade ja. in der Früh, das ist ja immer das Mal zu Stoßzeiten. Und zum Beispiel, wenn es du quer durch Wien muss, ist, also, ist auch noch nicht super. Ja? Ich glaube, da gibt es äh, schon noch den einen oder anderen Radelweg, den man, den man machen kann. Ja? Mhm. Mhm.
0: Ähm, das Thema Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility scheint bei euch ähm, generell ja sehr ein wichtiges Thema zu sein. Kannst du uns da vielleicht noch etwas mehr von euren Zielen und Projekten erzählen?
2: Ja, also das Thema war, war uns ja immer schon wichtig und war den Gründern auch immer schon wichtig. Und das hat mehrere Facetten. Das eine ist natürlich, dass Radfahren an sich ja, etwas ist, das haben wir jetzt eh schon geredet, äh, das jetzt nachhaltig ist und wenn du mehr... Kinder zum Fahrradfahren bringst und dann ein Erwachsene, dann wird das sicher auch äh, dem Klimawandel helfen. Aber es ging uns natürlich auch darum, ein nachhaltiges Produkt zu machen. Ja. Ein, ein Teil davon haben wir auch schon drüber gesprochen, ist, dass die Langlebigkeit, also je länger so ein Fahrrad im Umlauf ist, desto besser. Ja, dann muss es nicht nochmal produziert werden. Das andere sind natürlich auch, gibt es Themen wie Arbeitsbedingungen, äh, Code of Conduct, was machen deine Lieferanten. Ja. Wenn man in Südostasien in Asien produziert, dann hat man natürlich immer auch, äh, da muss man da besonders drauf schauen, ja, dass das nicht, dass das unter Arbeitsbedingungen passiert, die unseren Werten entspricht ja, und, und, und einfach den, auch den Menschenwerten entspricht, da sind wir auch sehr dahinter. Ich kann mich erinnern, es war auch schon der Christian früher immer, der dort hingeflogen ist und sich alles angeschaut hat. Und es ist jetzt auch für die Zukunft, glaube ich, rückt es noch mehr in den Fokus. Es ist einer der sieben Säulen unserer Strategie für 2025, ist wirklich das nachhaltigste Kinderfahrrad auch am Markt zu haben. Das hat ganz, ganz viele Facetten, da könnte man jetzt zwei Stunden drüber reden, hochinteressant, ja. weil, weil wir auch, weil wir das wollen, ja, to make the world a better place, aber weil wir auch wissen, dass unsere Kunden das wollen. Und ich glaube, dass das mit jeder älteren Generation, die wir jetzt sehen, sehr schnell noch ein viel, viel größeres Thema sein wird, zum Glück. Ja, weil ich glaube, dass die nächste Elterngeneration schon viel digitaler, und ich meine damit jetzt 1.0, ja, darüber nachdenken wird, was sie einkaufen. Ja, also ist das nachhaltig, ja oder nein? Und ich glaube, da gibt es relativ klare Antworten. Da musst du das auch als Unternehmen auch sehr klare Antworten darauf haben. Und das ist in der Industrie, gerade was die, was die Erzeugung betrifft, noch gar nicht so einfach. Ja. Also das ist, da ist die Fahrradindustrie an sich auch sicher hinten. Und da möchten wir aber auch dazu beitragen, dass, sie, dass die Industrie auch aufholt ja, auf andere Industrien.
0: Okay. Ja, schön langsam kommen wir in die Zielgerade von unserem Gespräch mit dir. Ähm, in knapp zehn Jahren Unternehmensgeschichte von Wum, was würdest du sagen, waren bis jetzt eure absoluten Highlights?
2: Wow, okay. Also, das, ich habe schon angesprochen, das 500.000. Fahrrad ja, und, und die Tatsache, dass dann auch dieses 500.000. Fahrrad jetzt im Technischen Museum hängt in Wien. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war sicher einer der Highlights. Ah, okay. ja. Also ein, ein Meilenstein. Äh, der, der auch nach außen wirkt ein Meilenstein nach innen das ist auch im Jahr 2021 passiert ist dass wir mit äh, unserem äh, mit unserem amerikanischen äh, Kollegen sozusagen fusioniert haben das war also der, der, der dritte Gründer, ja, äh, Matthias hat die USA 20, glaube ich, 14 oder 15 gegründet und war sozusagen eigentlich unser Händler oder Vertriebspartner und letztes Jahr haben wir sozusagen alles in ein Boot geholt und sind wirklich eine globale Company geworden. Das war auch ein großer Meilenstein für uns. 2021 ähm, das Jahr, in dem wir über 100.000 Fahrräder verkauft haben. Das war auch ein. Also es ist, da es viele, ja. Ähm, kannst auch von Produkten sprechen, aber ich glaube, das 500.000. Fahrrad und das One Womb, wie wir es nennen, also ein Womb zu sein, ist, sind kürzlich sicher Meilensteine gewesen, die die große. Und dann gibt es, ich glaube, wenn du Christian und Markus fragst, die ja wirklich von Anfang an das gemacht haben, ich glaube, die können dir da noch viele nennen. Ja? Also uh -huh, von, der, von, uh -huh. von der Halle 14, wo sie begonnen haben, in ein echtes Büro zu ziehen ja oder überhaupt einmal von ihrer Garage in ein Büro zu ziehen von dem Büro nach Klosterneuburg. Also da gibt so viele Sprünge da drinnen, wenn du so schnell wächst, die sich bei, die so von, von den beiden sicher noch authentischer und, und viel mehr äh, rüberkommen würden. Ja?
0: Und wo geht die Reise noch hin, wenn du in die Zukunft fliegst?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Wir haben doch, glaube ich, recht ambitionierte Ziele, äh, weil wir glauben, dass wir mit unseren Produkten noch in vielen Ländern... Ähm, Erfolg haben können. Da gibt es auch viele Kinder, die gerne ein gutes Kinderfahrrad hätten. Und wir arbeiten im Moment sehr stark daran, also wirklich an der geografischen Expansion. Ich habe ja schon gesagt, wir sind schon in den USA, wir gehen nach Kanada, wir werden jetzt auch in Europa selber aktiver in, in großen Märkten wie in Frankreich, in UK, in den Niederlanden etc. Aber das ist mal, müsste man das erste, einfach auch immer mit der Idee dahinter, wir wollen ja nicht einfach wachsen, weil wir wachsen wollen. Ja, also, Das wäre auch klasse, so zu sein, wie wir jetzt sind. Aber Wachstum ermöglicht uns einfach auch noch, das nächste Kinderfahrrad zu entwickeln. Und es wird auch in diesem Jahr, sozusagen Stay Tuned, wird auch noch eine Innovation auf den Markt kommen, was Kinderfahrräder betrifft und solche Dinge kriegst du nur dann auf den Markt, wenn du eine gewisse Größe hast und das einfach schaffst, auch diese Innovation zu finanzieren. Und das ist unser Anreiz. Also wenn mhm. du das beste Kinderfahrrad machen willst, ja, dann musst du dich immer weiterentwickeln und und, und, und auch in, sozusagen in die Produktentwicklung investieren. Und das geht natürlich auch über, über Scale und über Größe. Ja.
1: Aber Alles klar. ihr bleibt exklusiv in der Kinderwelt?
2: Wir bleiben exklusiv in der Kinderwelt, ja.
1: Also es gibt keine Tendenzen dazu, dann das... So wie das du es vorher ausgedrückt hast, das beste Kinderrad vielleicht irgendwann einmal größer werden zu lassen. Darüber es gibt so. total
2: große Lust daran. Ja, und <lacht> ich weiß nicht, wie oft wir uns schon darüber unterhalten haben, dass man das macht, wenn man natürlich eh alle radelnarisch sind und uns denken, mhm. eigentlich wäre schon cool, wenn man das und das macht. Ja. Aber Fürs Erste, also erstens sag niemals nie, ja, also du weißt nicht, wo du dich hin entwickelst, aber wir denken ja schon in Zyklen, die länger sind. Also wenn du auch jetzt ein neues Fahrrad entwickelst, wenn dir das heute einfällt, das dauert ja doch zwei, drei Jahre, bis das am Markt ist. Ja. Im Moment vielleicht sogar länger wegen den angesprochenen Lieferzeiten. Nein, aber im Moment ist uns ganz klar, die, die Marke Woom funktioniert bei Kindern bis 13, 14. Ja. Das ist auch der, der Punkt, wo sich dann dann Kinder und Jugendliche, dann eigentlich schon Teenager, auch abnabeln von der Kinderwelt, also wirklich endgültig und, und bewusst. Da hört dann auch der REACH von unserer Marke auf. Und unsere Marke ist auch im Zentrum von dem, was wir tun. Und um die herum denken wir. Ja. Und, und die schließt und die hört heute einfach auf auf einem gewissen Alter. Und das ist gut so. Wer weiß, was in zehn Jahren ist, aber ich glaube, für die nächsten fünf sind wir mal sind wir mal ganz gut bedient mit dem, was wir, was wir haben.
1: Okay, dann kommen wir jetzt noch ganz kurz zu dir. Persönlich deine Person. Ähm, du bist seit Ende letzten Jahres CFO von WUM. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
2: Ich war Unternehmensberater, also das seit meiner sozusagen beruflichen Karriere gemacht und habe Christian und Markus Markus zuerst 2017 kennengelernt in dieser Funktion. bin da vorgestellt worden von einem Bekannten und wir haben Sp zu sprechen begonnen. Ich habe ihnen dann immer wieder jedes Jahr bei, bei Projekten geholfen. Da ging es vor allem um die Finanzierung des Wachstums, ja, weil das natürlich eine große Herausforderung ist für ein Unternehmen, jedes Jahr sich eigentlich zu verdoppeln und mehr. Ja. Du musst ja diese Fahrräder bestellen und anzahlen und irgendwie muss ja das Geld herkommen. Ja. Da haben wir, glaube ich, dann im Jahr 2018 oder 2019 auch die erste Bank äh, an Land gezogen. Das ist die Raiffeisen-Landesbank Steiermark, da wir kurz einmal Werbung machen, die uns also super äh, begleitet seitdem, auch wenn ich jetzt in einem steirischen Podcast bin und immer noch unsere Haus- und Hofbank ist ähm, und da echt viel unternehmerisch äh, das Wachstum begleitet hat, oder? was du was du nicht immer siehst. so Und und so sind wir halt über die Zeit äh, zusammengewachsen und, und haben dann, auch gemeinsam diesen Schritt gewagt, auch Teile des Unternehmens, also Investoren an Bord zu holen. Ja, das habt ihr sicher auch gelesen, was vor zwei Jahren passiert ist, die, die super sind und uns toll unterstützen und uns doch natürlich auch Kapital gegeben haben, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Und, und ja, ich glaube, irgendwann so um die Zeit, vor einem Jahr oder ein bisschen weniger, haben, haben, haben mich die beiden dann gefragt, ob ich das jetzt nicht mal also jetzt endlich ähm, ganz machen will. Ja. Und für mich war das dann ähm, klar, dass ich das gerne tun will. Ich, ich war aber vorher auch schon unternehmerisch tätig und Partner in einer, in einer Beratungsorganisation der BDO und, und hatte dort ein Team aufgebaut mit einem Partner gemeinsam. das war also auch nicht so einfach, sich von dem jetzt einfach zu lösen, da, ist, da hat man auch ein, ein Baby, aber das war schon mehr als ein Baby, das, das läuft schon und fährt schon selber ohne Stützräder Fahrrad ja. und deswegen war es okay, sozusagen zum Nächsten drüber zu gehen und so ist das zustande gekommen.
1: Und was ist jetzt das Fazit nach dem ersten halben Jahr?
2: Du, also das erste halbe Jahr, es ist wahrscheinlich schon ein Jahr, in dem ich mich wirklich intensiv damit beschäftige, äh, mit dem Thema, das Fazit ist, es gibt immer was zu tun ja es ist weiterhin unglaublich spannend Es ist total cool für ein Unternehmen zu arbeiten das so einen so einen Why und so ein Purpose hat ja, wo du so nah dran bist auch als Vater von drei Kindern der gerne Radl ich meine du gehst in die Arbeit und und du machst die die, die Rede von deinen Kindern. Ja? Ich meine, das ist so, so, so cool und, und dann gibt es natürlich wahnsinnig viel zu tun und das taugt mir, also jetzt als Unternehmer und als, als, als Professionist sozusagen, taugt es mir einfach, dass es da viel zum Bauen gibt. Ja? Da gibt es total viele Prozesse, Skalierungen, die man machen kann und das ist eine tolle Herausforderung und, und das, was man tut, hat echt einen, einen Impact, wie man so schön sagt und das macht Spaß. Ja,
1: ja hört, sich, hört sich wirklich so an. Ja, ähm Du hast schon gesagt, du seid jetzt alle radlerisch und dass du selbst eben auch Rad fährst. Wie schaut da das, das Idealszenario für dich aus? Mit, auf was für ein Rad? Fährst du auf welcher Strecke?
2: Nachdenken. Also, ich ähm, bin auch dafür bekannt, dass ich für jedes Szenario irgendwo ein Fahrradl äh, gern hätte und teilweise <lacht> habe. <lacht> mir so Aber ich bin ein Mountainbiker. Ja? Also das war also wirklich der Sport, den ich immer betrieben habe. Ich war, glaube ich, auch mit 13 oder 14. Irgendwie steirischer Vize-Vize-Landesmeister im Mountainbiken. Ich glaube, da müssen alle anderen hingefallen sein, dass ich da irgendwie als Dritter ins, ins Ziel gekommen bin. Also Mountainbiken begleitet mich schon lang. Und im Sommer 2021 haben wir eine kleine, ein kleines Alpencross gemacht von Ischgl Richtung Italien runter über übers Engadin, was wunderschön war. Und da war ich mit meinem Mountainbike unterwegs. So ein, 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 ein Downhill. Fully, aber jetzt nichts, also nicht mit großem Federweg, sondern mit kleinem. Und da von dem einen Pass dort oben von 2,5 runter auf 1.000 Höhenmeter, einfach 1.500 <lacht> Meter runter knallen, von, von Geröllhalden über, über Schotterwege. Und ich glaube, auf einem Schotterweg hatte ich sogar auf Strava dann einen King of Mountain oder ähm, äh, beim Bergabfahren, was ich mir noch nie meine. Also beim Bergabfahren wird es mir nie passieren. Ich glaube, es geht eh nur beim Bergabfahren. Aber das war noch nie passiert. Da war ich in so am High, das ist einfach so, so wahnsinnig nicht geil gegangen darunter, also das ist es. Ja,
1: Ach, ja, ja. sehr cool. An, ja. Und ja, ja. bist als gebürtiger Grazer bist auch noch hier in deiner Steiermark unterwegs?
2: Ja, ja. Also in, in, der St also in, in rund um Graz herum. Also wenn ich ähm, nächstes Wochenende auch wieder mit den Kindern sozusagen die Großeltern besuchen gehe und wir sind eben im Norden von Graz, also gerade die ganze also Richtung Radegundschöckl-Gegend, das war auch so hm. meine, meine Jugend, ja, zum, zum zum Mountainbiken und das mache ich immer noch gern.
1: Okay. Letzte Frage zum Schluss. Ihr habt mit Paddle Your Planet ja auch einen eigenen Podcast. Wie läuft's?
2: Ähm, ja, das ist eine Herausforderung. Also ich habe großen Respekt vor euch ja, und, 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 und der Aufgabe. Da ist, da ist schon echt mehr dahinter, als man als Zuhörer dann oft glaubt. Ja. Ähm, da gibt es wahnsinnig viele Ideen, auch wie man das weiterentwickeln kann. Das werden wir auch machen. Wir wollen das Medium nutzen. Aber wir, wir, ja, wie ihr wisst, ist es eine Herausforderung und das müssen wir dann auch ordentlich und gescheit machen. Ja? Oder, aber es macht Spaß. Die, die wir bis jetzt gemacht haben, haben Spaß gemacht.
1: Das Wichtigste. Ja, super. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Gespräch und für deine Zeit. Danke. Ja, ja,
2: danke euch. Also super, dass es das endlich geklappt hat. Sorry auch für die paar Verschiebungen, die dann Krankheits- und Urlaubs- und ich weiß nicht, was bedingt alle passiert sind. Ja? Aber ich bin froh, dass wir das geschafft haben.
1: Das war also unser Gespräch mit Paul Fattinger von Wombikes. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wenn ihr Anregungen habt, dann kommt doch bitte auf unsere Website, schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei und meldet euch bei uns. Und ansonsten sind wir auch nächstes Monat wieder mit einer neuen Folge vom Podcast Sattelfest am Start.